0: Eram, în primul an, la școală biblică, în Chicago Altă cultură, alți oameni, alt context, altă limbă, altă tot Și participam la un eveniment realizat de studenți La un moment dat, ce se întâmpla pe scenă A fost, și era un, un, o manifestare complexă, nu mai țin minte detaliile Dar ce se întâmpla pe scenă a fost uh, perturbat de picarul, picarea completă a, sunet, a sistemului de sunet Așa cum tinde să facă sistemele de sunet când este o lumea mai dragă Și um, nu a fost ceva neobișnuit pentru că a picat sistemul de sunet Pentru mine a fost ceva ce, am, ce rețin și astăzi, prin urmare vă povestesc Am fost marcat de felul în care oamenii respective au reacționat la uh, interferența asta, la perturbarea asta Uh, și nu au existat uh, priviri fulgerătoare înspre sunetist Nu au existat frustrări și uh, uh, coate adresate unul altă Bă, și acum ce facem? Uh, nu existat nimic de genul ăsta Ci oamenii au stat câteva secunde După care s-au adunat și au început să roage. Um, La ceva timp sistemul s-a remediat, Lucrurile au, început, au continuat Dar pentru mine, în evenimentul respectiv am fost marcat de genul de atitudine și relații pe care le aveau oamenii aia între ei și în întreaga echipă de desfășurare. Pentru mine, mi-au părut relații dintr-o altă lume. Vă dau puțin contextul meu. În, în echipa cu care lucrasem anterior să merge rimerea la școală și grupul pe care le fămoaserăm de adolescenți, de tineri. Și echipa cu care locam în, în grupul ăsta Exigențele noastre erau foarte sus Și orice uh, lipsă De Sau orice uh, plasare sub standard Sub exigențe Aducea corecții Critici Dacă erai mult sub standard Corecțiile și criticile deveneau vehemente Dacă se repetase de multe ori cu siguranță lucrurile nu aveau să fie prea grozave. Mi-am dat seama pentru prima dată că noi contribuiserăm la crearea unui mediu performant, dar toxic din punct de vedere relațional. Relațiile noastre erau foarte orientate pe obținerea performanței, obținerea lucrurilor pe care trebuie să le facem, să să facem totul de calitate, să facem totul bine, dar în proces, relațiile noastre erau foarte întinse și frecvent apăreau critică, negativism, descurajare, frecușuri, tensiuni Pentru că ne-am focalizat pe performanță și am pierdut din vedere relațiile Prin urmare, cea, lucrurile pe care la care eu am fost martor acolo Mi-au evidențiat relații care pentru mine păreau dintr-o altă lume Pentru că erau diferite, erau din altă lume decât lumea mea Seria cu care am început, începem toamna asta, este Cetățenei unui alt oraș. Data trecută Apostolul Petru ne-a învățat că suntem chemați să trăim în orașul de aici, ca cetățenii orașului de dincolo. Și am văzut că ce trebuie să facem este să, să avem atenția îndreptată asupra orașului de dincolo, să ne focalizăm atenția pe orașul de dincolo, să nu lăsăm păcatul să ne înfășoare Aici. Um... Să ne bazăm pe puterea Lui Dumnezeu pentru că nu avem resurse suficiente pentru noi înșine. Noi trăim în orașul de aici ca cetățeni ai orașului de dincolo prin puterea Lui Dumnezeu. Ne lăsându-ne de dificultățile inerente orașului de aici și trăind cu dragoste față de oameni. Astăzi vom, vom explora mai pendele de felul în care gestionăm relațiile de aici, fiind de cetățeni ai unui Alt, sau ai celuilalt oraș, într-un mesaj pe care l-am intitulat Relații dintr-o altă lume uh, Pentru aceasta aș vrea să deschidem la Cartea Colosei și să lăsăm pe Apostolul Pavel să ne conducă prin uh, o serie de porunci pe care el le-a dat în etapa de atunci Bisericii din Colose, dar care ne cred că ne prind foarte bine și nouă Așa că să citesc textul și apoi vedem ce învățăm din el Dacă ați fost înviați împreună cu Hristos Căutați lucrurile de sus Unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu Gândiți-vă la lucrurile de sus Nu la cele de pe pământ Coloseni, scuze, Coloseni 3, versetul 1 Coloseni 3, Bun, reluăm de la capă Dacă ați fost înviați împreună cu Hristos Căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreptul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile, de, la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit. Iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos viața voastră se va arăta, atunci vă veți arăta și voi, împreună cu El, în glorie. De aceea, dați morții tot ce aparține firii voastre pământești despre necurăție, patimă, poftărea, lăcomie, care este idolatrie Din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiine ascultării. Acestea sunt căile pe care ați umblat și voi atunci când trăiați între ei Însă acum lăsați-vă de toate aceste lucruri De mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de cuvinte murdare care vă ies din gură Nu vă mințiți unul pe altul, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care este înnoit în cunoaștere, după chipul creatorului său. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici slav, nici liber, ci Hristos este totul și în toți. Așadar, ca niște... Aleșei lui Dumnezeu Sfinți și iubiți Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare Cu bunătate Cu smerenie Cu blândețe Cu răbdare Îngăduiți-vă unul pe altul Iertați-vă unul pe altul Ori de câte ori vreunul dintre voi are o nemulțumire împotriva altuia cum v-a iertat Domnul, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care le leagă pe toate într-o armonie perfectă. Iar pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. La ea ați fost chemați într-un singur trup. Și fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. cântați lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre cântece de laudă, imnuri cântece duhovnicești. Tot ceea ce faceți cu vorba sau cu fapta să faceți în numele Domnului Iisus, mulțumind prin El, lui Dumnezeu, Tatăl. Ca cetățeni ai unui alt oraș, clădiți relații dintr-o altă lume. Cam asta este ideea pe care, pe care o comunică Apostolul Pavel aici. Sunteți cetățenii unui alt oraș, prin urmare, credeți relații dintr-o altă lume. Cum facem asta? Sunt câteva idei pe care aș vrea să le, asupra cărora să le reflectăm, prin prisma cărora să ne analizăm viețile, acțiunile, inimile și apoi să facem pașii de acțiune care se cer. În primul rând, amintiți-vă că sunteți SDSN în unui alt Pornim cu și idee ca și data trecută. E nevoie să ne amintim cine suntem. Pavel spune, ați fost în viații pe răună cu Hristos. Asta este realitatea. Voi ați fost în viații pe răună cu Hristos. Sunteți aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Toți creștinii din Colosia, toți urmașii lui Isus de atunci și de acolo, dar și de acum și de aici, toți cei care și-au pus încrederea în, în Isus, toți cei care sunt urmașii lui Iisus, sunt în viață împreună cu Hristos, au experimentat, s-au identificat într-o asemenea măsură cu, cu Isus, Sunt aleși de Dumnezeu, sunt sfințiți de Dumnezeu, sunt preiubiți de Dumnezeu um, Când de asemenea ne, ne, ne spune Apostolul Pavel ceea ce urmează Ceea ce s-a întâmplat este că am fost am beneficiat de toate lucrurile astea Ceea ce urmează este că atunci când Hristos viața noastră se va arăta, spune Apostolul Atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în glorie Și, și trăirea voastră ca cetățenii în unui alt oraș va deveni plenar atunci Veți, fi, veți trăi cu totul ca cetățenii orașului respectiv Între timp, sunteți cetățenii orașului respectiv Dar trăiți în orașul deci. Bun, așa că amintiți-vă Avem nevoie, atunci când vom fi în glorie Atunci când vom fi în orașul de dincolo Nu va fi nevoie să ne amintim asta Pentru că aia va fi realitatea Dar când, când realitatea este sperată, este așteptată Și realitatea imediată este foarte diferită Ai nevoie să te aduci aminte Păi stai puțin că eu sunt cetățean al unui altora și eu sunt copil al lui Dumnezeu Eu, sunt, eu trăiesc, am, am fost înviat împreună cu Hristos Am beneficiat de lucrarea lui Hristos în viața mea Prin urmare, asta are consecințe Dar am nevoie în primul rând, ca să existe consecințele alea pe care le aștept Am nevoie să-mi aduc aminte Eu nu sunt aici Destinația mea fiind al unui aici Identitatea mea nu are de pace cu, 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 loc, cu locul ăsta Dar trăiesc aici Sunt cetățean și al orașului este. Dar identitatea mea fundamentală de bază este de cetățean al orașului de dincolo. Um, s-ar putea ca. S-ar putea ca să mai fi văzut desenând schema asta, dar e ok. Că este fundamentală și e bună să ne uh, aducem aminte frecvent de ea. Felul în care noi funcționăm ca oameni este ceva de genul acesta. Um, Cine este Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Cine sunt eu? Și ce fac eu? Acesta este un lanț al felului în care noi ca oameni, aici specific aplicat noi ca urmașii lui Iisus, funcționăm, asta e dinamica internă. Ce fac eu este comportament. Cine sunt eu este identitatea. Cine este și ce a făcut Dumnezeu este Evanghelia Evanghelia Dumnezeu, bunătatea Harului Care m-a salvat bine, mine Păcătosul care nu meritam Datorită bunătății Dragostei și dreptății lui Dumnezeu Care a cerut Ca Iisus să vină și să Greșeala mea nu doar să fie trecută cu vederea ci greșeala mea să fie plătită de către altul Și a fost plătită de Isus. Bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu în același timp Au făcut ca Iisus să vină Și să devină păcat în locul meu Și să moară în locul meu Și prin credința în el eu să beneficiez de iertare Dar asta este Evanghelia Iertare și, trans, și, și uh, încredere în Dumnezeu Care mi-a adus o nouă identitate Sunt ales, sunt preaibit de Dumnezeu uh, Sunt copii la lui Dumnezeu Sunt de familia lui Dumnezeu Evanghelia a produs o, o radicală schimbare de identitate în mine schimbare de identitate care produce o schimbare de în esență, cam, cam pe schema asta merge Apostolul Pavel în mai toate epistolele lui, inclusiv în epistola aceasta. Vedem frecvent în, în, în text că ni se spune ce a făcut Dumnezeu pentru noi, că noi suntem în viață pe un Hristos, că noi suntem copii lui Dumnezeu, datorită, evident, a ceea ce a făcut El pentru noi și care este expus în capitolele anterioare. Evanghelia. Avem o nouă identitate și avem un comportament schimbat. Dacă asta este adevărat, Evanghelia și noua noastră identitate, atunci comportamentul nostru mă decurge din cele două. Și trebuie să ne amintesc de identitatea mea ancorată în Evanghelie. Bun. Ăsta sunt eu, copil al Lui Dumnezeu. Suntem împreună familia Lui Dumnezeu. Suntem cetățeni ai unui alt oraș. Prin urmare, este versetul de... Versetul 5 începe cu un mare de aceea. Pentru că v-am spus în capitolele anterioare, sau în pasajul, în partea anterioară a scrisorii, despre ce a făcut Dumnezeu pentru voi. Pentru că v-am amintit care, este, care sunt contingentele la nivelul identității voastre Prin urmare Atunci decurge în mod firesc Un comportament altfel Și haideți să vedem care este acel comportament altfel Amintiți-vă cine sunteți, amintiți-vă care e cetățenia noastră Vă astăzi, este, este primul Dar ca cetățenie în alt oraș Debarastați-vă de apucăturile toxice ale celui de aici ca cetățenii unui alt oraș, debarasați-vă de apucăturile toxice ale celui de aici. Apostolul spune în câteva moduri lucrul ăsta. Spune, dați morții ce aparține firii. În versetul 5. Lăsați-vă de toate aceste lucruri. Dați morții, lăsați-vă. În versetul 8. Versetul 9. V-ați dezbrăcat de omul cel vechi. Dați morții, lăsați-le. V-ați dezbrăcat. Voi sunteți ființe Noi, prin urmare Dezbrăcați-vă de, de, trăsăturile, de trăsăturile Voi ați înviat în cu Hristos De aceea dați morții Lucrurile, lucrurile firii um, e, Cred că relațiile Sunt precum plantele Știți, în, în lumea biologică În lumea naturală Anumite condiții Sunt favorizante pentru dezvoltarea Lumii vegetale, lumii plantelor nu? Dacă ai uh, apă uh, Și dacă ai temperatură potrivită Și dacă ai substanțele hrănitoare Nutrienții potriviți în sol da? uh, în, în, Ai căldură O combinație optimă Face ca plantele să Prospere În același timp viața plantelor Conține fel de fel de agenți toxici Fel de fel de toxine Fel de fel de otrăvuri Care omoară. Viața plantelor respective Cam așa ceva este și cu relații Sunt sunt anumite elemente care fac relațiile să prospere, să înflorească, să se dezvolte Ca ca anumite medii relaționale să fie extrem de sănătoase Sunt alte atitudini care fac ca mediul relațional să devină unul profund Toxic și, și să corodeze și să erodeze până când rămâne eventual coajă ținută de niște principii, de niște reguli, de niște instituții, dar în, în, în interiorul căruia, colcă, în interiorul căruia nu e nimic sănătos. Și apostolul, apostolul, în esență, spune: În relațiile voastre și are câteva elemente și pentru viețile voastre personale, nu o să ne oprim asupra elementelor de viață personală, o să ne oprim asupra elementelor de viață comunară, comună sau comunitară. Um, Fiți atenți și eliminați toxinele, eliminați otrăvurile Dezbrăcați-vă, dați la o parte, dați morții lucrurile Care omoară relațiile, care distrug relațiile, care erodează relațiile dintre voi Foarte important Darea asta, morții, renunțarea, dezbrăcarea E din nou ancorată în Evanghelie Spune așa Ați murit, împreună cu Hristos identificarea voastră cu Hristos trebuie să fie în așa măsură încât moartea lui pe cruce trebuie să fie și moartea voastră în față de vechile voastre obicei. sau față de apucăturile toxice ale orașului de aici, cum le-am numit în, în enunțul ei. Avem nevoie de mai mult decât voință pentru a elimina toxinele astea din relațiile noastre. Pentru că e interesant, o să vedem că unele dintre ele se țin de noi ca scaiu. Nu? Sunt, sunt, avem, avem lucruri în viețile noastre De care tot încercăm să scăpăm Și tot se țin de noi ca scaiul da? Avem nevoie de resurse dincolo de noi înșine Și de asta reamintirea faptului Că noi am murit în prorocul Hristos Ne aduce aminte că puterea pentru a scăpa de toxinele astea Este în sacrificiul lui Isus pentru noi Așadar Hai să luăm din lista asta A, mai mult Problema este că aceste atitudini Nu doar că strică relațiile pe orizontală Și afectează relația pe verticală Spune aici în în versetul 6 Păcatul atrage judecata lui Dumnezeu Și și nu doar că suntem afectați unii cu alții Suntem afectați și bruiați și pe pe orizontală În relația noastră cu Dumnezeu Și atunci, din lista asta de elemente toxice Pentru suflet pe care ne-o da Apostolul Pavel am să le trec cu vederea de data asta pe cele care le privesc gestionarea sinelui, da? eu însumi și viața mea Și o să mă focalizez pe cele care au de face cu relațiile Pentru că asta e uh, lucru pe care... Asta e tema și dominantă, dar și asupra care e să ne oprim astăzi Așa da uh, Ce am să fac? Am să le... Am să le pun... Am să le listez pe unele cu... Negru și pe altele cu violet Nu e nimic în codul culorilor Doar că astea sunt cele două culori pe care le am Primul pe care îl listează apostolul este aici Mânia Mânia sau furia Sunt două atitudini înrudite Sunt suroi, merg mână-mână Poate nuanțele sunt diferite Poate furia Comunică o impetuozitate Și o disponibilitate mai mult de a și acționa În virtutea Mâniei pe care, o resimt, pe care o resimt în interior Ducând-o oarecum spre violență Poate violență verbală și poate violență Care trece de verbal, care ajunge la, la, la fizic Îmi place, a fost în Efeseni O scrisoare care are anumite paralele cu coloseni Detaliază puțin aici mânie Și în Efeseni 4 el spune câteva lucruri Spune mâniați-vă și nu păcătuiți pe departe. După aia spune să n pună soarele peste mânia voastră și să nu dați ocazie diavolului în felul ăsta în viețile voastre. La ce se referă? Mânia, um, în esență, nu este um, fundamental rea. Mânia este reacția interioară la ceva ce percep că este în neregulă. Dar dacă văd pe stradă pe cineva nedreptățit și îl văd nedreptățit într-un mod cras, într-un mod abuziv, nu ar trebui să te pe acolo plin de liniște, pace. Eu, pe mine nimic nu a nu, 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 nu. Nu, nu asta e reacția normală În mod normal, dacă văd o injustiție Ceva trebuie să se revolte mine E normal Dumnezeu ne-a creat așa Dumnezeu se mânie față de păcat Pentru că vede că păcatul distruge ceea ce a creat el bun Și atunci există o, o mânie sănătoasă Problema este cu mânia Că e foarte greu de controlat <laughs> și, și ce problema este că mânia devine centrată pe mine că mânia capătă proporții exagerate față de situație și da? manifestări Și manifestări de văzate Fie, fie intensitate anormală, Fie centrate pe mine Nu pe nedreptatea care i-a fost făcută altă, pe situația care, În care a fost pus altcineva Și atunci devine centrată pe mine, devine disproporționată, Devine, devine distructivă. Lăsată în suflet Îmi corodează sufletul Îmi erodează relațiile Cu cei din jur Distruge familii Uh, reflectând asupra mea însă, mi-am dat seama că foarte rar mă mâni pe adulți. De asemenea, foarte rar mă mâni pe copii, cu excepția alor Dacă am o problemă cu mânia, problema mea cu mânia este în raport cu copiii mei uh, Care sunt, în mod evident, cel mai pe lângă mine, care de cel mai des mă calcă pe bătături, care cel mai des nu fac ce ar trebui să facă cei care aveți copii, înțelegeți foarte bine, nu aveți nevoie de niciun fel de detaliu. Cei care sunteți lângă familie cu copii, are și înțelegeți destul de bine la ce mă refer. Mânia um, nu mi-ajută cu nimic copii. Dacă eu vreau binele copiilor mei, am nevoie ca să acționez altfel, nu să reacționez la ceea ce fac sau nu fac ei. Da? Și pentru că eu vreau binele copiilor mei Vreau să-mi țin în control mânia Și să-mi aduc aminte cine a făcut și într mine Și așa mai departe În așa fel încât uh, să... Ceea ce percep că este în neregulă Percep că atitudinea lor este în neregulă Percep că neascultarea lor Nu le face bine pe, 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 pe termen lung Toate lucrurile astea le văd că nu le fac bine lor și, și familii noastre Și atunci reacția mea Nu ar trebui să fie o izbucnire de furie Înspre ei, ci ar trebui să fie Vreau să îi corectez, vreau să le pun granițe, vreau să le dau consecințe a acțiunilor lor Vreau să acționez înspre binele lor, dar nu vreau să reacționez plin de mânie Bun, mânie, nu sunt prea multe, sunt multe și nu avem timp să le detaliem A doua, răutatea, uh. răutatea răutate. Hai să fim serioși, poate, poate mânie mai, mai scapă și la mine mânie, dar răutate Eu sunt... Uh. Sunt un om bun de fel. Aici prostul e adevărat că vorbește despre o răutate mai mult decât acțiuni rele pe care le fac Eu, un fel de a fi rău în, în, în interiorul meu dar, dar gândiți-vă puțin că dacă scădem un pic intensitatea, putem să găsim elemente de răutate în inimile noastre Gândiți-vă, ați dorit? Vi s-a întâmplat să doriți rău cuiva? Sau, sau să zicem, bă, nu chiar că îi doresc rău așa ca Bogdan. Nu, poate nu sunteți chiar așa ca Bogdan. Dar, dar, când l-ați văzut că îi merge bine, prea v-ați bucurat, ah, i Dar nu prea v-ați bucurat că era exact ceea ce voi vă căsdeați să faceți și nu vă și vouă. Să a să vedeți așa ceva? Da. Să aibă cineva succes? Să aibă cineva succes să nu te succes să nu te bucuri. Să nu te bucuri de succesul lui, ci cumva să te... Să, să ai o răutate a inimii care te împiedică să te bucuri de, de succesul lui. Și se întâmplă să vă doriți în secret ca unii oameni să ieșueze în inițiativele lor? Pentru că ați zis voi că inițiativa aia nu o să meargă, nu o să funcționeze. Vă bucură când auziți că unul are un salariu mai mare, chiar decât voi? Sau că a promovat mai repede decât voi? Și așa mai departe Poate nu suntem, nu avem o răutate în toată plenitudinea, În toată splendoare ei Dar rădăcini de răutate se regăsesc în inimile noastre Și astea creează distanță între noi creează, erodează relațiile dintre noi Mai departe, apostolul pune aici și textul traduce cuvântul blasfemie, Dar poate fi tradus și calumnie în esență, când, este, când cuvintele astea rele sunt despre Dumnezeu, e blasfemie, când sunt adresate oamenilor sau când sunt despre oameni, este uh, e vorba de calomnie sau de depăimare. Da? Să vorbești de rău pe cineva, să scoți în evidență. Uneori poate să fie o, o, o vorbire de rău nejustificată, vorbești despre cineva ceva rău și o, omul respectiv n-a făcut lucrurile alea rele, asta este forma ei cea mai gravă. Dar, dar sora ei mai mică. Și mult mai acceptabilă este bârfa. Eu nu zic nimic adevărat. El chiar a făcut lucrurile alea, dar nu știe toată lumea. Și eu am grijă să aflu mai mulți oameni despre lucrurile respective. Iar dacă oamenii știu, avem grijă să discutăm despre, să aprofundăm implicațiile răului pe care l-a făcut și cum noi dorim ca așa ceva să nu se mai întâmple. Nu? Și, și frământăm răul altuia între noi și discutăm despre... Nu v-ați surprins în conversații din astea? M-am surprins în conversații de astea M-am bucurat foarte tare când altcineva a tăiat macaroana discuției Și am zis, pă, foarte fain, de ce nu am tăiat eu? Aș vrea că eu să fiu la care taie macaroana discuției Când, când discuția intră în zona bârfei Când încercăm să vorbim despre, rău despre alții Hai să fim pe fază și să ne luăm adrețele. Care taie primul firul discuției? Bă, nu ne ajută Nu construiește Dacă e ceva în regulă cu persoana respectivă Du-te și vorbește cu el Dacă ai nevoie de ajutor Ia pe cineva să te ajute și dar du-te și fo, Fă ceva înspre binele persoanei Că bărba nu ajută persoana Bârfa doar pune persoana într o lumină proastă Bârfa plantează semințe Semințele distanțării Și uh, față de cei care nu au fost martori la situația. Vorbesc despre ceva ce s-a între mine și nu Bogdan? Cosmin. <laughs> și mă apuc și îi spun, îi spun lui David, bă, să vezi ce fac faza cu Cosmin ăsta, băi, deci tare, m-a, m-a supărat astăzi, uite ce s-a întâmplat. Și îi spun și lui David și mă întâlnesc seara probabil și cu Mary și zic, băi Mary, tu știi pe Cosmin și tu? Ține te-a făcut vreodată ceva, uite ce mi-a făcut mie. Bun. După aia eu mă duc la doua zi și rezolv cu Cosmin. Dar în mintea lui David, în mintea lui Mary, în mintea tuturor Rămâne perspectiva mea și apropo, e doar perspectiva mea Că s-ar putea să ai și Cosmin o perspectivă și, și, și jumătățile noastre să creeze un alt adevăr Dar nu numai atât, noi am rezolvat problema Noi suntem din nou împreună prieteni și nicio problemă Dar între timp Meri știe, Cosmin este de la care face de alea Nasoale Și e bine este te de Cosmin departe și, și vezi cum bârfa și discuțiile rele despre altul Erodează relațiile noastre Așadar Agenți toxici cu uh, mamă, timpul este Hai să mergem mai repede, că nu o să avem timp să stăm la toți. Așa. Cuvinte murdare. Cuvinte murdare. Um, majoritatea de aici nu jurăm. Dar, întrebarea este, majoritatea... Da. da. Adică putem să zicem că suntem absolviti de zona asta, nu? A. Cum e limbajul tău în mediul în care te simți cel mai în largul tău? La ce îți dai drumul? Mai mult, ce îți vine să-ți scoți pe gură? Și uneori poate scoți, alteori poate nu scoți că ești singur Atunci când ești singur Că și asta evidențiază ceva legat de inima ta, a mea nu? Ceea ce ne vine să spunem și poate îi dăm drumul mental Poate îi dăm drumul și pe gură că suntem singuri Poate nu am spunea că sunt alții Poate spunem că sunt alții în care... Ne simțim total liberi, dar nu am spunea că sunt alții cu care ne simțim la fel de liberi. Minciuna! Altă, alt, altă toxină evidentă. Și iarăși, noi nu suntem mincinoși de anotorii, care fabulează și inventează scenarii, dar putem ușor câdea în capcana minimizării unor părți de adevăr. Ascunderi unor părți de adevăr. Minciuni care tehnic nu sunt minciuni. Dar în, fa- în fapt înșală ceea ce a spus da? la, la, la ban n-am spus nimic adevărat. Dar evit să spun anumite lucruri care sunt adevărate și care ar schimba imaginea Și cumva cosmetizez adevărul Cosmetizez un pic pe aici pe acolo o esențiale În așa fel încât să-mi fie favorabil mie Mici exagerări uneori Discriminare Asta este un popular Vrem să nu Apostolul aici spune la un moment dat că nu este, zice așa, nu este nici grec, nici iudeu. Da? Din punct de vedere religios, evreii se simțeau superiori absolut tuturor celorlalți. Grecii erau oameni înțelepți, dar nu neapărat moral. Uh, le aveau cu cunoștință, dar nu și cu moralitatea Evreii disprețuiau pe toți Grecii disprețuiau pe barbari și, pe, și, greci, și greci și evreii disprețuiau pe aia Needucați, neșcoliți uh, Cu o cultură inferioară și așa mai departe Și îți spune, nu-i nici barbar da, Sau ne, om needucat, nici sit un, un, niște locuitori din zona nordului țării Mării Negre, care erau considerați Iarăși un soi de barbari, nici sclavi, nici liberi Dar nici statutul social nu contează Ci Hristos e totul și în toți um, Nondiscriminarea Interesant, Scriptura ne cheamă la a nu discrimina Privești pe cineva de sus, deoarece e diferit de tine Îl, îl percepi ca inferior ție pentru că nu are educația ta Că nu are resursele tale, nu are vocabularul tău, nu are experiența ta Ai da, spune între noi, că urmașii lui Iisus, Hristos lupește în toți Și ne-a mai educați, și ne-a mai puțin educație și care au mai mult, și care au mai puțin, și neiac care au un statut social mai sus, și neiac care au un statut social mai jos. Prezentul lui Hristos ar trebui să niveleze câmpul relațiilor noastre și niciunul să nu se uite de sus la altul. Pentru că ceea ce e cel mai important cu privire la noi e Hristos. Și El ne leagă și El ne duce pe același, pe același nivel. Uh, hai să populăm și partea, lista din partea asta, altă, din dreapta. Uh. Bun. Deci ca cetățeni A unui alt oraș de vă de bucăturile astea toxice Asta le să le dăm o parte da? Și ce vrem în loc să facem Ca locuitori Ai, ai uh, orașului de aici Adoptați obiceiurile sănătoase Ale celuilalt oraș Ca locuitori ai orașului de aici Adoptați obiceiurile sănătoase Ale celuilalt oraș Apostolul din nou spune v îmbrăcați cu omul cel nou Așadar îmbrăcați-vă cu atitudinile Astea, sunteți ființe noi Deci, îmbrăcați-vă cu trăsături Noi Aduceți în relațiile voastre elemente Care fac relațiile respective să prospere Să se apropie Să înflorească, să crească Să se dezvolte Din nou Adoptarea obiceiurilor răstora Așa cum dezbrăcarea de vechile obiceiuri E ancorată în moartea noastră împreună cu Hristos Adoptarea noilor obiceiuri Este ancorată în învierea noastră împreună cu Hristos Versetul 1 Așadar am nevoie de puterea învierii lui Isus mm. Pentru a aduce trăstăturile din zona aceasta Hai să vedem Care sunt ingredientele care aduc sănătate, și prosperitate în relații. Uh, o să răspune așa Îndurare Sau compasiune uh, Este greu pentru oamenii care de, din fire sunt foarte exigenți cu ei și cu ceilalți Să aibă compasiune cu cei care nu reușesc să fie la fel de exigenți Și nu se ridică la standardele exigențelor lor Asta în esență înseamnă ca uneori să nu tratezi oamenii după cum ei se potrivesc riglei tale Morale, de excelență, de standarde și așa mai departe Să lași de la tine de dragul lor nu însemnă neapărat să compromiți în ultimă instanță standardele O să, o să vedem că trăsăturile astea se balansează unele pe celelalte Dar în esență să n-am o atitudine de aici este standardul dacă nu te ridicat aici are revedere cu tine da? Îndurare, compasiune, înțelegere pentru oameni Atunci când ei nu sunt acolo unde cred eu că ar trebui să fie sau, Atunci când ei nu sunt chiar acolo unde ar trebui să fie Cum ne-a tratat pe noi Dumnezeu? Gândiți-vă un pic, nu? nici unul dintre noi n a fost la standard. Toți eram mult sub standard. Da? În groapă, rău, 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 rău. Și Dumnezeu, datorită lui sus. ne-a tărat cu îndurare. Ne-a tratat cu compasiune. Și compasiunea și îndurarea lui ne-a ridicat și ne ridică să ne apropiem de standardele lui. Bunătate! Îmi place proverbe 19, zice Ce face farmecul unui om? E bunătatea lui Și, și în, în, în Samuel are, are David, regele O conversație cu țiva care este slujitorul lui Saul Și caută să, să vadă cum poate să facă bine cuiva din familia lui Saul Și zice așa um, Zice așa David Se mai află în viață vreun bărbat din familia lui Saul Căruia să-i pot arăta o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Foarte tare să, să fii preocupat să reflectezi ceva din bunătatea lui Dumnezeu, arătând bunătate față de alții Bunătatea, în esență, e atitudinea aia care este opusă severității Care e opusă unei atitudini tăioase, unei atitudini, din nou, exigente um, O amabilitate în atitudine și o bunătate în acțiune, uh, făcând bine altuia uh, Smerenie Este o altă Smerenie. smerenie sau Să nu În, în galatenie spune Nu vă îngânvați Este exact opusul Cultivați Cultivați smerenie Smerenie cred că este O estimare de sine rezonabilă Asta spune apostolul În Roman 12 Zice Fiecare să aibă despre sine O părere cumpătată Echilibrată fi realist cu tine însuți Smerenie nu înseamnă neapărat Să, să te consideri Ultimul om Ultimul nenorocit Că nimeni nu mai e mai rău ca tine Neapărat Nu e neapărat Asta smerenia. Și smerimea este să ai o atitudine realistă, cumpătată, cu privire la, rezonabilă cu privire la tine însuți. Pentru mine, de-a lungul vieții a fost, și de-a lungul unei etape, în mod special de viață, a fost una din luptele mele principale. Era greu să-mi ajungă cineva cu prăjina la lungul nasului, pentru că eram atât de impresionat de mine însumi, încât, încât avem o, o, o Părere disproporționată cu realitatea, față de mine însumi. Uh, și, și pentru mine un exercițiu foarte bun, apropo de smerine, a fost asta. Ca frecvent, când mă vedeam că se umflă ceva în mine, uh, să mă gândesc, asta ah, este stai un pic, asta este un, stai, stai un, un pic artificială, treaba hai să o luăm la banorăți. Cine? A, a, a cui creație ești tu? Dacă ai niște daruri fine, cine a pus darurile în tine? Și dacă ai avut niște oportunități, fine și o familie în care Dumnezeu te-a binecuvântat și ai crescut sănătos și noi ai crescut deformat, a cui? Câți bani dacă să apară în familia respectivă? Da? Ți-ai cumpărat locul acolo? Și dacă ai avut șanse și oportunități și ai crescut într-un loc și așa, în care anumite lucruri s-au întâmplat fain pentru tine, ale cui? Și cumva, încet, încet, tăiant, poate merge genul, wow! Da? Poate sunt chestii faine în mine și nu. Tu să nei lucrurile care sunt faine pe care Dumnezeu le-a pus în mine, dar nu-ți meritul meu. Așa că n-am de ce să mă mândresc, să perspectivă realistă cu privire la mine însumi și la de unde vine, devin lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a pus în mine. Mai departe, blândețe. Și aici vedeți că în vorba de blândețe este mai mult decât o fire natural da, este un Unii oameni de fel sunt ei mai mai calmi. Mai... Nu despre asta vorbește apoptului pentru că, apropo, blândețe este una dintre uh, uh, roadele Duhului Sfânt. Și atunci, trebuie să fie ceva care mi care este nenatural este mie și, și mi-a plăcut o definiție pe care am auzit de mult și care mi-a rămas Blândețea este puterea sub control Eu pot să fac anumite lucruri care să creeze anumite pagube în jurul meu Dar îmi țin capacitatea mea și o temperez Și o dozez în așa fel încât să binecuvântez pe alții Să am atitudine sănătoasă față de alții Bun, mai departe, răbdare Răbdare. Răbdare cu oamenii și limitările și slăbiciunile lor. Răbdare cu felul diferit al altuia de-a fi. Răbdare cu voluntarul care învață să gestioneze proiecția versurilor și întârzie confișarea lor la cântece. Și nu mă uit înspre ea, să văd ce face ăla de acolo. Mă? Iarăși n-ar știe să dea slideurile. Răbdare cu vorbărețul de lângă mine care de fiecare dată are ceva de spus la întâlnirea comunității. Răbdare cu introvertul de la care pare că trebuie să trag mereu cuvintele cu cleștele Ca să ne spună și el ceva la întâlnirea comunității Răbdare Suntem diferiți în unele privințe Avem slăbiciuni în alte privințe În toate suntem chemați să avem răbdare unii cu alții Îngăduință Unele dintre ele sunt surori, rude, veișoare din săturile astea um. Îngăduință în, uh, iarăși este, îngăduința este opusă spiritului critic uh, Spiritului negativist Observ lucrurile care nu merg Și sunt pornit pe corectarea, pe adresarea pe, Sau sunt supărat în mine sunt, Poate nici nu mă, mă pornesc să le, să le adresez uh, Versus Trec cu vederea îi, Tolerez. Observ că e ceva în neregulă, dar nu o să reacționez. Nu o să-i n-o să pun în, în contul relației dintre noi. Căut să văd dacă pot să-l ajut cu ceva pe celălalt. Iertare! Tot timpul gășim unii față de alții. Nu? Și pentru conștient de această realitate, el întreabă pe Isus, Doamne, dar totuși cu iertarea asta. Are și ea limite, nu? Iazim, de câte ori să-l ierte pe fratele meu? Nu? De șapte? Și Isus spune: Nu, de 70 de ori de 7. Vă de câte ori e nevoie. Fără limită. Nu-ți cosocoteala la pe răboș de câte ori l-ai iertat pe fratele tău. Pentru că, atenție, pentru că și tu ai fost iertat. Și n-ai fost iertat de 7 ori. Și n-ai fost iertat nici măcar de 70 de ori câte 7, nici doar de 700 de ori câte 7. Ai fost iertat de un număr greu de cuantificat de păcate de către Dumnezeu prin Isus. Dacă, ești, dacă ți-ai pus încrederea în Isus. Și atunci. Normal că trebuie să-l și tu pe celălalt. Și asta ne aduce aminte, nu? Pe celor doi datornici. Da? Și... Um, cum? Cel care avea o datorie mică nu l-a iertat pe cel care... cel care... Uh, cel care... i-a fost iertat o datorie mare nu a reușit să ierte o datorie mică pe care avea altcineva, altcineva la el. Și sus surprinde ironia și contradicția realității ăsteia în care am fost iertat de o datorie uriașă dar eu nu sunt... nu sunt dispus să iert o datorie... O datorie mică Dragoste Și aici spune, „Astele le leagă pe toate Le leagă pe toate împreună Spune apostolul în, uh... în textul pe care l-am citit. În esență nu, da, da, Dacă iubești, spune Isus, Se împlinești toate poruncile Dacă iubești, ești îndurător, ești bun cu omul Ești merin, o să te Crezi pe tine buricul pământului uh, O să ai răbdare cu o persoană respectivă Pentru că pentru că îl Dragoste este, este elementul care le, care le leagă pe toate. Apoi vorbește despre, despre unitate și, și nu crearea unor, unor partide. Și atenție la, atenție la, la elementul ăsta. În epistola din către Galateni, apostolul adresează problema asta a, a, a formării unor subgrupuri. Subgrupuri care tindeau să fie opuse unea, unul alte, iar, pe, anumite, pe anumite criterii În mod normal, într-un grup mai larg e normal să existe grupuri și grupulețe Și prietenii și afinități Toate astea sunt normale Atenție când afinitățile dintr-un grup Te fac să privești cu o cu anumită, um, cu anumită Cu un spirit critic exagerat Un alt asemenea grup Și noi suntem așa de ăia din grupul ăla din segmentul ăla de vârstă Din gașa Din relațiile alea sunt eu știu așa și pe dincolo și... Atenție ca relațiile apropiate Pe care le am cu alții Să nu mă facă an- să mă antagonizez Și să ne antagonizăm Față de alte grupuri Și iarăși sunt subtile Nu cred că e nimic așa de evident da, eu n-am, Noi n am perceput elemente evidente Dar sunt elemente subtile În care putem să ne percepem noi în opoziție cu, cu alții Unitate da, relații, Nivele intensitate de relații normale, dar în același timp unitate unitate cu toți. Mulțumire! iar și una. Mare. Apare de trei ori în text. Veneam astăzi dimineață și a fost undă verde la semafoare în vreo două, trei, patru, unde nu prea le prindeam la fel și zice, slavă Domnului! Și veneam, ce inimă mulțumitoare am, exact ca textul despre care o să vorbesc astăzi. Dar după aia m-am gândit, dar ce ușor este să fii mulțumitor când toate semafoarele sunt verzi. Ce ușor este să fii mulțumitor când toate lucrurile merg bine. Și e ușor să fii mulțumitor când oamenii cei mai faini sunt pe lângă tine Dar cum ești mulțumitor când ai pe lângă tine oameni care nu sunt mereu așa de faini cum ți-ai dorit tu Cum ești mulțumitor față de oameni, față de situații din viața, din viața ta Și în fine, ultima, dar foarte importantă Învățare și instruire reciprocă Reciprocă, nu mai scriu Asta este ceea ce ne spune la final apostolul. învățați vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. Vedeți, faptul că au rădare, că sunt amabili, că sunt buni că cu cei din jurul meu, nu înseamnă că trebuie să las greșelile lor să continue. Dacă sunt greșeli, acolo diferențe, sunt diferențe, ne respectăm diferențele, dar acolo unde sunt greșeli acolo unde sunt lucruri de care fratele meu are nevoie să fie poate atras atenția, nu poate nici nu are nevoie să fie atenție, că el știe. Poate are nevoie de ajutor, nu doar să fie tras atenția. Uh, să intervenim și să ne sprijinim unii pe alții. Atunci când cineva face ceva ce nu-mi pică mie bine, prima reacție este una de frustrare, de nemulțumire, de. ce, ce la apucat pe asta, cei cu asta lângă mine, ce. Nu, nu ne pică bine. Dar, dar gândiți-vă că astea sunt ocazii. Dar dacă eu am văzut ceva ce o zonă în care fratele meu are nevoie de ajutor, e o ocazie ca eu să-l ajut pe el. Da? Nu este doar mă dau mai încolo ca să mă asigur că nu mă, nu mă, nu mă deranjează. Uh, dar nu vorbesc despre el cu alții, nu, ci sunt s-o ocazie că eu să mă duc și să-l, să-l ajut pe fratele meu. Da, sunt răbdător, da? nu consider că eu sunt la mai comod și nu vin cu atitudine de sus și eu sunt învățatorul. Da? Uh, sunt rădător cu el, îl iert dacă mi-a greșit. da? Uh, manifest dragoste în toate felurile astea și iau oportunitate, oportunitate de a ajuta. Dacă eu nu pot să-l ajut, mă gândesc cine altcineva ar putea să-l ajute? Poate cineva mai aproape de el, care poate să-l ajute. Și zic, băi, voi cum ajutați pe X la voi în comunitate că am observat că mereu întârzie. Și poate este o chestie nu atât de mare, dar poate are nevoie de ajutor cu întârziere. Da? Și nu doar... Mă deranjează, nu doar ignor, nu doar, ci caut să-l ajut pe omul de lângă mine. Da, și, și, și oamenii fac deseori Și Sunt multe zone în care avem nevoie de a, să ne ajutăm unii pe alții. Gândiți-vă, doar din conversațiile pe care le-am cu liderii de grupuri. Ce facem cu cei care, așa cum spuneam, întârzi, cu consecvență? Ce facem cu cei care anunță cu jumătate de oră absența la întâlnirea comunității? Și unii dintre ei dau naștere unei avalanșe de anunțuri. A, nici eu, nici eu, nici eu, nici eu. Ce facem cu cei pe care nu te poți baza la diversele acțiuni pe care le întreprinzi împreună cu grupul, comunitatea sau cu echipa sau așa mai departe? Nu, sunt fel de fel de situații în care oamenii au nevoie să fie învățați, instruiți, ajutați În un domeniu sau altul. Asta înseamnă să fim cetățenii unui alt oraș. Astea sunt atitudini din orașul celorlalți. Astea sunt atitudinii pe care trebuie să le omorâm da? Le omorâm, le dăm morții, le dezbrăcăm de ele Astea sunt atitudinile pe care Iisus ne cheamă să ne îmbrăcăm Vreau să încheiem cu niște, cu, cu niște provocări practice um, Două întrebări Care sunt relațiile tensionate la care ar trebui să lucrezi? Care sunt relațiile unde s-au manifestat sau se manifestă ceva atitudini de aici Și au rămas așa Și e nevoie să te întoci la ele să ți tare, să adresezi problema, poate cealaltă persoană trebuie să-și tare, Pentru a cultiva sănătate în relația respectivă Și a doua care sunt relațiile de calitate, apropiate, deschise În care vezi căsătorile astea, manifestezi de față de tine, tu le manifesti față de alții uh, Și pentru care să-i mulțumești lui Dumnezeu Pentru care să le mulțumești oamenilor respectivi Și în care să continui să investești, să le... Avem de în ambele și sunt foarte, sunt foarte faine care sunt în comunități, în grupuri, în relații și așa mai departe Unde vedem deseori unele din, manifestându-se unele din astea Avem și situații în care se manifestă unele din astea Poate vrem într-o formă mai incipientă, așa mai, mai domoală, mai puțin agresivă Și timp să treacă pe sub radarul nostru Hai să fim atenți la ele, nu numai la forma lor maximală Ci și la formele lor mai domoale, mai noastră De deci, să fim atenți în primul rând în viețile noastre Și apoi să fim atenți unii la alții pentru a ne a ne sprijini. Ați fost în viață împreună cu Hristos. Hristos este totul și în toți. Cum vă ierta pe voi, Hristos, așa să vă iertați și voi unul pe altul? Cuvântul lui Hristos, care este Evanghelia, să locuiască din Belșur în voi. Când se va arăta Hristos, să vă și voi? Vedeți că toată povestea nu are sens că de Hristos. Nu. Um, suntem noi niște, uh, pornim într-un demers de auto-îmbunătățire prin resursele noastre Ce avem nevoie de resursele lui Hristos? Dacă e ca elementele astea să se întâmple la, la, în profunzime La rădăcina inimii noastre Dar nu doar la nivelul comportamentului Pentru că da? vrem schimbarea Vrem schimbare Nu la nivel superficial Dacă te duci direct la comportament, schimbarea va fi foarte superficială
1: Dacă vrei transformare,
0: trebuie să te întoarci la Evanghelie Și la cine ești Hristos? Să aduci aminte de lucrurile astea Și să... Prin resursele pe care le ai în Evanghelie Să um, lucrezi desprăcarea și îmbrăcarea cu celelalte trăsături Așa că Haideți să luăm o bucată de pâine și un pahar de vin Cerându-i lui Hristos Mulțumindu-i pentru ce a făcut pentru noi Mulțumindu-i pentru iertare Mulțumindu-i că nu avem parte de judecată Al lui Hristos de care spuneam Atunci când ne-am pus în credere în El Toți cei care ne am pus în credere în El Și în același timp cerându-i ajutorul Cerând de ajutorul pentru zonele în care noi ne simțim slabi Și în care ne simțim că uh, atitudinile din orașul de aici Au uh, pus stăpânire pe inima noastră Sau poate se înfiripă pe aici, pe acolo Poate încă nu ne stăpânesc uh, Dar au potențial să distrugă relațiile din jurul nostru Să să afecteze relațiile din jurul nostru Haideți să luăm așadar cu mulțumire Dar și cu uh, așteptarea Intervenției lui Dumnezeu În viața noastră din pâine și din vin tot ceea care ne-am pus în în el tot ceea care suntem aleși și prea de Dumnezeu Pentru că am devenit copii ai lui Prin credința în Iisus Iar dacă asta nu e încă realitatea vieții tale E o bună ocazie Deci băi, a- aș vrea să mă bucur de În viața mea și în comunitatea din care sunt De trăsăturile astea Păi astea au de-a face cu Hristos Hristos în viața mea produce lucrurile astea Așa că Punerea încrederii în el este primul pas pentru a vedea elementele astea crescând într-un mod sănătos în viețile, în viețile noastre viețile la tuturor Hai să luăm din pâine, din vin Și, și o să încheiem cu un cântec, nu n-o să mai avem încă un... o... O să încheiem cu o rugăciune, mă scuzați nu să mai avem un cântec la final Vom încheia cu rugăciune pe care o rugăciune pe care o voi face eu După ce trecem prin față și vom toți aceia care ne identificăm cu adevărurile astea bucate de pâine și un pahar de vin